0: 本节目由文聪心理工作室出品，心理咨询预约电话：零三七幺六五八八九九二六六八八九九二六。各位家长朋友们，大家好，呃，欢迎大家再次来到我们送给青春期孩子父母的十二堂成长课。今天呢是第七堂，关于孩子的性教育。提到性教育这个话题，可能会让很多的家长觉得既尴尬，又有一些想回避，因为。很多家长是不太能够接受孩子已经长大了，已经不再是我们怀中那个娃娃了。呃，他们会有很多的这种变化，尤其是生理上、心理上的这种变化，都越来越接近一个成年人。呃，那很多家长他们在心里会有这样的困扰，就是，呃，这个性教育到底是让孩子他们自然而然的去理解，还是说我们这个家长呢，呃，很严肃的、很正式的去？告诉他们这方面的知识。其实现在媒体都很发达，尤其是网络媒体啊，呃，那个信息也都比较多，而且很多信息也都没有经过过滤。有不少孩子呢，在家长还没有对他实施这个性教育的时候，他们已经开始通过自己的方式去寻找自己的答案了。就是，哎，当我开始对这个性的问题有好奇的时候。呃，那家长、老师都不愿意跟我说，或者说没有机会就跟我讲这个，那我就通过网络，我去找一找这个答案。那么他们找到的这个答案未必是正确的答案，也有可能呢是呃一些不好的东西。呃，如果说他们通过这些途径本来是出于好奇心，结果呢，却受到了一些这种不良信息的影响，我认为对于孩子来讲是得不偿失的。呃，为了去避免这方面的问题，我认为能够及早的对孩子实施性教育，对孩子的成长肯定是更有好处。呃，我的一位朋友在前一段时间，他就跟我谈到这样的一个话题。他说，其实我也并不是很排斥这个性教育啊，我觉得让孩子能够知道一些这方面的知识也没问题。但是我的女儿才刚刚上小学六年级，呃，她从来没有问过这方面的问题，就是以我的观察，她在这方面还完全没有开始启蒙。那么我要不要去主动的把这方面的信息告诉她？如果说她对于这些信息她的理解。不透彻，一知半解，会不会反而会把他引向另外的一个不良的这种途径呢？嗯，因为他们班里的这个有一部分的家长就提议大家凑钱请一个这个性教育方面的老师给孩子来上一堂性教育课。呃、嗯，那这个家长在心里就有一些恐慌，说我也不太确定这。老师会在课堂上给我的孩子讲什么？他讲的这些是不是我能够接受得了的？嗯，那如果说孩子现在明明还不太懂这些，你去跟他讲，会不会让孩子反而呢？呃，好奇心更重了，他想了解的东西更多，这会影响到他的身心的发展，包括会影响到他的学习。呃，我是这么跟他讲的。我说，当然，如果说父母认为直接的跟孩子谈这个话题你会比较尴尬，你很难用一种平常心跟孩子来谈。呃，再或者呢，你认为你自己在性教育方面的这个知识也比较匮乏，你害怕自己讲的不专业，那么请专业的老师给你的孩子来做一些呃这个指导。肯定会更好。不过，如果你对于这个老师你不信任啊，你相信自己可以更好的对孩子实施性教育，那么家长也可以作为孩子的性教育老师，这个是完全没有问题的。呃，所以采取什么样的方式，呃，我认为都可以。但是关键在孩子进入到青春期的时候，不要去回避这个问题。呃，在前一段时间，我的一位同学，一个男性同学。呃，特别惊慌失措的给我打电话，他说：“哎呀，我想告诉你，我们家现在出大事儿了，我都快愁死了。你说我该怎么办？我现在还在外地出差。”然后我就问他：“我说出什么事儿了？”他说：“他在外地出差的时候，他的他爱人呢就给他打电话说，周末嘛，孩子在家作业完成了之后，就说想上会儿网，然后妈妈就把这个手机给孩子了，因为孩子很听话，学习成绩也不错，所以一直以来。”这个父母对于他玩手机的事儿都没有特别的控制，嗯，所以说，那这个妈妈把这个手机给到他之后，也没有监督他拿这个手机干嘛，就去自己干自己的事儿了。后来，这个妈妈就发现孩子是戴着耳机自己躺在沙发上看视频，呃，他也没有太在意，但是无意当中，妈妈扫了一下孩子正在看着的屏幕，就发现这孩子正在看。就是男女性交的这样的一个视频，这才一个十三四岁的上初中二年级的孩子，呃，这个妈妈当时看到这个情况，真的是觉得，呃，五雷轰顶啊，说到底该怎么办呢？因为母亲跟儿子去谈这个话题，妈妈觉得太尴尬了，所以也没办法开口，只好装作不知道。但是偷偷的躲在另外的一个房间，就给我这同学，就给他丈夫打电话说：“你赶快来说说这个儿子吧，儿子现在不得了了，居然去看这些东西。”然后我的这个同学，他觉得他说：“你说我现在在外地，我突然给孩子打电话去谈这个话题，我说什么呢？我从哪儿开始谈起呢？”我也不知道该怎么 谈， 然后就想问问这个心理老师 哈， 说这个话题怎么跟孩子 谈？ 呃， 我就跟他 说， 我说其实你跟孩子谈这个话题谈的已经有点有有一点晚 了， 如果能够早一点谈这个话题的 话， 可能这个问题就不至于那么就是发生 了， 而且发生了也不算什 么， 就算这个孩子他在看这个。网络上的这个男女性交的视频，如果说你表现出来的是一种震怒，或者是对他是一种批判，这会激发他更强烈的逆反心理和好奇心。那如果说我们从积极的角度来看的话，一个十三四岁的男孩，十二三岁、十三四岁的男孩，他看到这样的视频，就证明他的这个性发育的成熟度和他的年龄阶段是相吻合的。我觉得这倒也是一件好事儿，就是接下来面对这样的问题，你应该去怎么跟孩子讲？当然了，就是要告诉孩子，这种嗯想就是你现在想看对这方面的好奇，这是正常的，呃，这是人发育到这个年龄阶段都会出现的一种心理，包括。啊，孩子开始长这个喉结，女生开始来月经，甚至呢开始长体毛，这都是我们在逐渐成为一个更加成熟的一个人的一个必经阶段。那么在这个年龄阶段，我们该做些什么才能够对自己的身心成长更好？呃，那我觉得这个是家长应该去适宜引导的一个方向，呃，而且呢也是一个必须要去做的功课。我曾经接到过一个二十岁的一个男生给我打的这个电话，呃，一个电话咨询，他当时呢就是一直，呃，说话吞吞吐吐的，我。不太明白他想表达什么，说了很久，他才跟我讲。他刚开始他说他问的是社交问题，因为他很自卑，然后不太跟人交往，然后生活越来越封闭。他是问的这个问题。到后来呢，他开始讲到，他说，哦，他说那个，嗯，其实我有一个特别不好的行为，我一直摆脱不了，而且我也知道我的这个行为很有可能影响到我的身体健康，甚至会让我短命。嗯，我现在不知道该怎么办。我听他这么讲，然后我就，当时就就就很好奇，我说到底是什么行为让你在心里如此的紧张？后来他就跟我说，他有这个手淫，然后从上高中就开始，一直持续到现在。然后他说他过度手淫，他知道过度水手淫的话会让自己的身体亏空，甚至呢会夭折，甚至会出现这个生殖器的疾病。他说了很多很多可怕的后果。然后我就问他，我说那你的这个过度手淫，嗯、呃，你能告诉我告诉我是一个什么样的频次吗？然后他说，嗯，一周两三次。然后我就说，我说这个其实还。算是正常吧，因为二十岁的这个年龄正是血血方刚，而且呢，没有女朋友，嗯、呃，那么在这个有这个性冲动的时候，他没有一个可以疏解的途径，那么手淫也是其中的一种方式，包括呢会有这个梦里的这种遗精，这都是青春期发育的一种很正常的表现，所以你真的不用为这个事情过度紧张。我听他，他听我这么一讲，他表现得很吃惊。他说：“我这个真的是正常的行为吗？你不会是在安慰我吧？”我说：“当然不是在安慰你了。”我说：“呃，你难道没有跟你身边的一些这个同龄的伙伴们交流过这些事情吗？”啊、呃，他说他从小性格比较内向，所以呢也没有这个太多同性的这种小伙伴去有这么深入的谈话。他一直以为只有自己是这样，所以呢在心里就特别的困扰。呃，而且呢，因为这个，他觉得自己的行为很肮脏，然后呢，在心里会有一种耻辱感，然后也因为这个变得特别的自卑，反而影响到了他跟其他人的正常交往。呃，那么经过我们的这次疏导之后，他认识到，哦，这是人正常发育的一种现象，这种现象不是他独有的，是大部分的这个年龄阶段的男孩子都会有的。呃，那么他摆脱了这种我肮脏的这种想法。那么他的这种自信心就更容易找回来，摆脱自卑，甚至能可以更好的去面对生活。那我们也共同探讨了一些如何转移注意力，在这个青春期的时候，如果通如何通过一些其他的途径，来去让自己转移注意，然后呢来，让自己的这种性的这种冲动能够得到一些这种缓解。嗯，所以刚才谈到了一个话题，就他的这种耻辱感。其实很多人谈到性这个话题呢，都是有。和耻辱感的羞耻，感到特别羞耻。那么，作为我个人来讲，我觉得这个性可以让人害羞，但是不要让人感到可耻。如果说性的需求在你看来是可耻的行为，那么有可能会影响到孩子今后他的这种成长、发育，包括他以后的婚恋。所以呢，你看有一些这个孩子，他们可能无意当中会有一些。呃，在家长看来不太合适的行为，家长呢会说：“你怎么就不知道一点羞耻呢？你就没有羞耻心吗？”如果把这个性也当作是羞耻的一种的话，那么孩子以后可能会在性方面出现障碍。呃，我也接到过一个这个女生，应该是已经三十二岁的女性，她的一个求助，她说三十二年来她没有去喜欢过任何一个异性，她一直怀疑自己是同性恋。呃，我就问他，我说那你说自己是同性恋，你跟同性交往的时候有过那种性的冲动吗？呃，你在肢体上跟这个同性有特别渴望的这个亲密的行为吗？他说那倒也没有，但是他没有喜欢过男生。呃，我就问他，我说那是什么原因造成了你对男性，呃，就是这么的排斥？你自己能够找到原因吗？他说、呃、还是有原因的。就是在他上幼儿园的时候，因为当时午休大家睡的都是那种大的通铺，他旁边躺的是一个男生，呃，他当时也是出于好奇，出于好玩他去掀这个男生的被子，去扒这个男生的裤子，然后呢，这个男生呢就哇哇乱叫，最后就被老师发现了，老师就批评了他，因为他小的时候还比较淘调皮，老师越批评他，他可能越觉得这个事儿好玩，他还经常这么做。然后这个老师就感到很生气，就把他这个行为就告诉了他的妈妈。他妈妈一听说啊，就觉得特别的丢人啊，就可能会觉得我的孩子一个女孩子去扒人男生的裤子，这传出去这名声太不好了。然后回到家呢，就狠狠的把他批评了一番，骂他骂得很凶，当时也用了很多羞辱性的这种词。然后他就呃知道这个行为很很糟糕，很不好，再也不能去这样做了。呃，而且发生了这件事情之后。他的妈妈对于他跟异性的交往呢，就看得特别的严，嗯，不允许他跟男生有任何的这种交往。时间长了，他也就认同了妈妈的这种教育方式，觉得但凡是跟那个男生在一起玩啊、开玩笑啊，那些女生都是不检点的，都是放荡的行为，嗯。一直到他上高中的时候，有一次他跟他同学一块儿去这个滑旱冰，呃，当时他是跟两个女生手拉手在滑旱冰，后来呢就突然跑过来一个他们班的男同学，就毫不防备的拉着他的手，就说来我带着你滑，我们滑的快一点。突然被异性拉手，让他觉得特别的不能接受。他觉得这个男生是对他的一种羞辱和冒犯，然后他就狠狠的把这个男生的手甩掉，然后在那个溜冰场那么公开的场合，大声的喊：“你这个流氓！”然后当时这个空气就一下子凝结了，他们班同学都呆了。就不知道说他为什么会有这么激烈的反应。自从这件事情发生以后，他们班的男生都再也不理他了，而且女生跟他的交往好像也是显得有那么一点疏远，一直持续到他上大学的时候。他觉得自己这样不好，他应该改变，但是想去改变的时候已经没有了这种力量，因为他觉得一旦有异性向他靠近的时候，他在心里就会觉得非常的恐惧，也很别扭。甚至在必要的时候，他跟这个男生交谈，目光上有接触，也会让他在心里不自在，他不敢去直视男生的眼睛，啊，然后就这么一直持续到三十二岁，想再去改变的时候，会非常非常的困难。所以你看，就是当我们做家长的，如果我们在心里给孩子种下了一个性是一个耻辱的话题这样的一个种子的话，那么，他不断的蓬勃成长，就会影响到我们以后跟异性的这种交往，影响到我们的恋爱和婚姻。所以，家长呢，在去跟孩子谈这个事情的时候，为什么我们说一定要强调修而不强调耻？那么，强调修的作用是什么呢？就是说，尤其是对于女孩子，我们要说有一些行为是害羞的，我们是不能做的。我们要有这种害羞的心理，要懂得去拒绝别人对我们。过于亲密的举动，比如说男女孩子长到一定的这个年龄，别人再去随意的捏你的脸、捏脸，或者是去掀你的衣服，甚至去抚摸你的身体，那么我们都应该是拒绝的，啊、呃，告诉他不允许这样做。甚至呢，我们还可以再超前一点，去告诉孩子，假如说你遇到了你喜欢的异性，女孩子遇到了喜欢的男生，那么男生遇到了自己喜欢的女孩子。我们的交往界限是在哪里？我们必须要把握好这个界限。如果一旦把握好，把握不好这个界限，它有可能会给我们带来什么样的后果？会让我们在心理上遭受到什么样的影响？会给我们的身体带来什么样的创伤？我认为这些都是应该去告诉孩子的。因为孩子一天天长大，我们不可能去看着他，就我们不可不太可能去管着这个孩子的行为。呃，有很多孩子，他们背着家长，可能做了很多事情是让这个家长感到很吃惊的。所以说，我们只能去帮孩子来树立一个正确的观念。那树立正确观念，绝对不是去压抑、去打压，而是去疏导，然后去引导。你比如说这个，我们害羞的这个心理，即便是很喜欢你的男生，他有些事情是不可以这样做的。如果这样做的话，他可能会对你造成什么样的伤害？爸爸妈妈非常爱你，所以我们不希望有人伤害到你。所以，我希望你在跟人交往的时候，注意好保护自己，拒绝别人对你的伤害。那么这样的话，孩子他可能会一旦真的遇到这方面的困扰的时候，他知道爸爸妈妈不会。去批评他，不会去辱骂他，不会觉得他是一个耻辱的人，而是会很客观的去跟他谈界限在哪里。那么他也更愿意去跟你交往、交谈，更愿意去把这个更深层次的问题来告诉你，以让家长呢有机会去对孩子，更加一些这种防护网。其实性教育是一个非常。宽的话题啊，就是非常大的话题，我们很难利用这短短的一节微课来给孩子、呃、家长传递太多的这方面的知识。但是，我想我们今天这个课堂的意义就在于去树立一个性教育的观念。我们不去回避这个话题，我们要尊重孩子的这种成长规律。到了这个年龄阶段，我们把。应该告诉他的事情去告诉他，彼此都能够坦然的去面对这个问题。那么，我想这种沟通会更加的顺畅。当孩子他通过正常的途径，很坦然的了解到了他想了解的东西，他的这种好奇感就会降低。同时，我们在对孩子加以引导，告诉他一些防护的措施，孩子也更容易去认同你对他的这种教育。那么，对于孩子的这个保护会更加的牢固。